0: Olá pessoal, aqui é Ivan Mizanzuki, do Projeto Humanos, histórias reais sobre pessoas reais, este é o nosso programa piloto. Meu pai não sabe, mas ele é um ótimo contador de histórias, e as minhas prediletas são aquelas da infância dele. E como todo pai, a maior parte dessas histórias vem com aquele peso da nostalgia que todo homem de 50 e tantos anos possui. Coisas do tipo, no meu tempo a cidade era bem mais segura, sabia que seu tio deixava o carro destrancado na rua, enfim, você deve saber o que eu tô falando. De tantas histórias que falam sobre uma época em que tudo era mais simples, há uma que a gente dá muitas risadas nos jantares de família. Nela, meu pai ainda é criança e leva uma surra numa madeireira. Então, na verdade, eu vou te fazer uma pergunta. eu vou te fazer é, daqui a pouco algumas perguntas sobre a, a história da tua briga lá do cepilho. <risos> 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 Para quem não sabe, cepilhos são aquelas raspas de madeira que ficam depois que você corta ela. Tá certo. Uh,
1: obrigado por colocar uma história vitoriosa na minha vida.
0: <risos> Sempre
1: bom. Obrigado.
0: Esse é meu pai, Emerson.
1: Meu nome é Emerson. Tenho 54 anos. Casado, dois filhos.
0: Quando meu pai tinha uns 7 anos, meus avós se mudaram com ele e meu tio para uma vila aqui em Curitiba chamada Caetê era uma rua com o mesmo nome, formada por trabalhadores na década de 50, funcionários de madeireiras da região. Tinha muita criança lá no, na travessa? Então,
1: Tinha... essa, essa, esse era o legal. Quando você... Eu sempre digo que... A, a...
0: Apenas um aviso, essa gravação que eu fiz com meu pai foi feita por telefone, por isso que vocês estão ouvindo esses cliques.
1: Aquela turma da Caetê lembra muito a turma da Mônica e do Cebolinha, né? Cada um com seus nomes, com suas histórias, com sua, suas características. Eram muitas crianças basicamente na mesma faixa de idade é uma diferença aí de, de dois três anos e a gente fez uma turma muito, muito, muito legal mesmo. Tem bem tem boas lembranças. E
0: numa época em que não havia videogames ou internet, as brincadeiras na vila eram aquelas que você já pode imaginar: andar de bicicleta, bolinha de gude, empinar pipa, futebol e claro brigas mais uma atividade que vocês tinham também era brigar né você... <risos>
1: é verdade é verdade é verdade como todos como todo bom moleque da época é, é, a gente brigava e evidentemente que não era uma briga maldosa que nem é hoje não tem faca não tinha nada era briga de briga então você tinha lá de repente se tu jogado estava jogando bola dava um um, um encontro mais forte e já. E a turma, você sabe, né? A turma de moleque em vez de parar eles iam brigar, ainda brigava. Quer dizer, queriam brigar mesmo, né?
0: Uhum, sim. Eles
1: queriam, na realidade, ver briga. Ninguém fazia nada para separar. Só separava depois que a coisa estava bem feita.
0: E foi neste cenário de inocência e juventude, em que brigas faziam parte das brincadeiras de crianças, que meu pai enfrentou um dos maiores desafios da sua vida até então. E seu nome era Carlinhos. Ele chamava ele Bondibriga. Carlinhos Bom de Briga Carlinhos é, Bom de Briga
1: Esse era o apelido dele Mas
0: ele tem o, o, o nome dele era Esse apelido dele era Era bem dado assim Fazia Jusa o apelido ele Fazia,
1: fazia, porque ele era filho de madeireiro E ele era bem encorpado o padrão da época, né Todo mundo tinha aquele, aquela, aquele tipo físico normal Mas ele era mais assim Mais entroncadinho Porque ele ajudava os, os pais na madeireira A carregar madeira, aquela coisa toda E ele sempre foi mais forte forte do que os outros, né? E justamente por ele ser mais forte, cada vez que ele era intimado, ele brigava e sempre ganhava, né?
0: Meu pai tinha 10 anos. O Carlinhos, o bom de briga, 12 era mais velho, mas isso não importava. A
1: diferença para essa faixa de idade é uma diferença significativa, mas mas não importa. Eu não, A gente não pensava nesse tipo de coisa. Você queria brigar e pronto, porque a gente <risos> era uma geração que que você não se, não, não, não se levava desaforo para casa. né? Então se brigava e tinha que ganhar. E se reclamasse com o pai... O pai ia lá e dizia assim, vai lá e briga de novo, porque não tem... Ah, o quê? Não tem... De chorar pra pai, pra mãe... Era
0: uma, era uma cultura diferente, né? Numa partida de futebol, os dois se encontraram. Meu pai era brigão, o Carlinhos... Bom, o nome já diz tudo. Meu pai apanhou muito. E neste ambiente recheado de testosterona ainda em desenvolvimento, com um forte código moral regendo aqueles atores, meu pai manteve sua honra após seu confronto com aquele Hércules. Meus avós não souberam de nada. O assunto deveria ser tratado na rua. E seguindo a tradição infinita de adolescentes que cometem besteiras, ele viu-se protagonista de um dos mais clássicos motivos que as narrativas humanas conhecem. Ele quis vingança.
1: E teve um dia que a gente se encontrou de novo E começamos a trocar xingamento E eu falei, não, porque eu apanhei mas Da próxima vez eu vou te bater, não sei o que Daí ele falou, então tá bom, então vamos lá embaixo Lá na madeireira Que lá você vai apanhar de novo eu Falei, pois eu vou, daí foi toda a galera né Aquele turminha toda Aí beleza, eu me preparei sabe, Tipo um filme de rock Fiquei me, me, mexendo meus braços tal, E todo mundo descendo E todo mundo desceu lá pra lá Todo Daí você descia a Rua Caetê, não é na Travessa, a Rua Caetê, que é a rua principal, onde hoje é o Sebrae. Hoje é o Sebrae e lá tinha um depósito, uma madeireira abandonada. E tinha bastante assim, material, madeiras no um chão e tal. E daí veio que fez aquela roda né, da molecada e eu comecei a brigar com ele.
0: Os dois gladiadores se encaram. Braços levantados em defesa e ataque. Qualquer movimento em falso será mortal. A turma em volta, presenciando a história acontecer. É o dia mais emocionante na vida de muitos dos presentes. É dado o primeiro soco. É do meu pai. Carlinhos, quase bocejando, mal sente. Segura o braço do meu pai. Os espectadores estão perplexos. A luta do século acaba em segundos, quando o de briga imobiliza meu pai. É o fim de um sonho.
1: Daí, só que dessa vez ele falou o seguinte, daí ele me pegou ele, ele pegou com as duas pernas, prendeu meus dois braços e eu por baixo, assim. E ele falou assim, bom, além de apanhar agora, você vai aprender a assim, ser mais mais educado vai comer esse então ele peguei, eu tava deitado em cima do do, do cipilho, ele com os dois duas duas pernas em cima dos meus dos meus braços abertos assim e daí ele falou assim come esse pílio. daí ele pegava esse e puxava na minha boca eu Eu apanhei né mas ele não bateu muito assim sabe ele era muito mais forte sabe da primeira vez a gente brigou um pouco mais forte mas dessa vez ele me dominou muito rápido e me fez comer lá, Comi, eu não engoli, mas botou um pouco desse bimbo com a minha boca, eu cuspia e digo, mas foi embora e eu tava louco pra brigar com ele de novo, sabe, porque a gente é dessa terra, mas aí a gente também tem a ideia de que é, não precisa ser burro também, ele pode ser teimoso, não precisa ser burro, então se eu brigasse com ele e apanhar de novo, a gente nunca mais brigou.
0: Eu não sei dizer exatamente os motivos pelos quais sou tão fascinado por essa história do meu pai. Talvez seja aquele sadismo de filho que adora descobrir que seu primeiro herói também é humano. Talvez seja simplesmente por ela ser divertida ao vermos o relato de um menino que acha que é Davi, mas descobre que é só mais um diante de Golias. De qualquer forma, meu pai aparentemente adora contar essa história. Eu não sei dizer quantas vezes já ouvi em jantares com família e amigos. Talvez haja alguma lição para ser aprendida aí. Ia, yeah, mas e você e o Carlinhos nunca mais se encontraram depois dessa briga? Não, não citavam o assunto? Não, não ficava um não, crime estranho? Não,
1: não, não. É, é como eu te disse, já, ele, 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 nos encontramos já na fase da adolescência muito rapidamente, trocamos assim, batemos um papinho rápido. Não, não, não existia mágoa, não, nunca existiu mágoa. É, provavelmente depois... A gente, Porque tem um detalhe, ele não fazia, ele não fazia assim parte... De todo o dia, do nosso cotidiano, porque justamente ele trabalhava já com o pai dele. Naquela época não era feio criança trabalhar com os pais, hoje é tudo proibido, não sei o quê, né? Ele não, ele trabalhava com, com os pais, então ele tinha assim uma, uma rotina um pouco diferente da nossa. Mas ele, ele era, era um, um rapaz assim, trabalhador, nunca, nunca teve problema nenhum. E a gente não, nunca, uma vez só na adolescência, depois a gente se encontrou, mas depois, desgraçadamente. Um, acho que um ou dois anos depois de eu ter me encontrado com ele veio a notícia que, que, que ele havia se acidentado, que havia morrido e, e sempre, é, sempre fica aquela coisa, né? um, um jovem quando morre assim, é muito triste
0: né? Como e quando que ele morreu? Você tem ideia da data? Quantos anos ele não, tinha?
1: Não sei, eu ato, provavelmente 75, 76, eu tinha uns 14 anos, ele devia ter uns 16 e, ou, ou talvez ele tinha 17 Eu não, não tenho certeza eu não, 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 tenho, não tenho certeza Não vou falar aquilo que eu não sei Eu sei que morreu muito jovem Muito jovem
0: mas morreu de... do que mesmo? Acidente de moto. Acidente de moto. Você não soube é. muitos detalhes aí do que aconteceu?
1: Não, não soube. Não, não, na verdade, não, sabe, né? Você tá com essa idade aí, essas coisas parecem que a gente meio que evita, né? Soube. teve outras... infelizmente teve outras mortes na, 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 nossa, na, nossa, na nossa turma, né? E aí não se fala muito, eu prefiro falar de, da vida.
0: Daquela turminha de amigos que você teve da Caetê também, é, você disse que outros morreram. É. Ah, você sabe quantos, mais ou menos, sabe dizer?
1: Deu um contato direto meu, fora o Carlinhos, teve mais um, que eu prefiro não citar nomes, né? Questão de família, tudo. E teve um, dois e... sempre fui dois um de uma, uma situação um pouco mais, mais trágica, e a, as, aliás, as, as outras situações, uma foi por acidente, que morreram, acho que, três pessoas, e, e aí três, mais, um, um mais ligado a mim, e outro não, outro já de uma outra geração um pouco mais tarde, quando eu saí dali também, já eram adolescentes quando morreram, e outro é, é, também de uma situação trágica mais individual.
0: Essa parte da história sempre me tira do chão. Eu não sei dizer porquê, mas apago da memória todas as vezes a parte que o Carlinhos morre num acidente de moto anos depois. Na minha memória, ele é muito, muito vivo. Mas no fim das contas, ele não tem perfil no Facebook. Não há registros dele na internet. Não é possível sequer encontrar fotos dele por aí. A sua ausência é uma presença constante na minha memória. E se por um lado meu pai comparava a sua turma de amigos de infância à turma da Mônica, é muito estranho imaginar o Cebolinha enfrentando a situação de morte do Cascão, ou que a turma da rua descobre que a Magali se suicidou. Parece colocar em xeque toda a inocência que aquele tempo de ouro da infância quer preservar na memória. Os problemas, a vida adulta, a finitude, essas coisas batem às nossas portas sem pedir licença. Nos sentimos pequenos, frágeis. Quando você pensa em todas essas mortes de amigos é, de infância, que morreram jovens, inclusive, como é que você se sente?
1: Ah, é muito esquisito. É uma sensação muito, muito esquisita. Não, não porque... É, a, claro, você tem aquele choque da época, né? Você tem aquele susto, né? Mas você simplesmente, você, na, na verdade, você se coloca, porque hoje eu sou o seu pai, né? e a gente se coloca no lugar dos pais na época que eu conhecia todos eles né então você se coloca você imagina o, o sofrimento da, da, da inversão da natureza né é a pior tragédia que pode existir na vida de uma pessoa é a inversão da ordem natural das coisas né então eu me lembro é, foi muito muito difícil assim para essas famílias né tem ah, teve até mais um que já era mais mais velhinho também que morreu também de acidente de carro, é, irmão de um amigo meu que esse sim era era da gente, mas sempre eu me lembro que a família dele nunca mais foi a mesma, principalmente a mãe, né? Nunca mais foi a mesma, uma pessoa assim, uma pessoa que não que não nunca mais voltou a sua normalidade total. Aquilo mexe muito, né? Então fica a, a coisa assim mais do, de se colocar no lugar dos pais, sabe?
0: Se pudesse voltar no tempo, meu pai disse que não mudaria nada. As brigas entre as crianças da rua tinham um contexto diferente das de hoje, segundo ele. Nosso referencial de violência mudou de 40 anos para cá, e se você pensar sobre isso, faz sentido. Até há poucos séculos, países matavam publicamente seus ofensores. Praças públicas eram lotadas de espectadores para o suplício. Hoje, sequer conseguimos imaginar no mundo civilizado. Hoje, meu pai é radicalmente contra qualquer tipo de briga, seja entre adultos ou crianças. E desses relatos, aprende-se que as brigas eram muito como rituais de passagem, faziam parte do crescimento de uma criança que estava a descobrir o mundo. Pelo menos é essa a impressão que histórias como as do meu pai passam. Os referenciais de violência são outros atualmente, às vezes piores, às vezes mais lúdicos, diferentes. E se há alguma lição a ser aprendida aqui, talvez seja essa. O mundo muda, nós mudamos. Com socos, carinhos ou restos de madeira Pessoas estão sempre nascendo e morrendo Especialmente nós mesmos Em minha memória, o Carlinhos que eu nunca conheci Ainda ajuda seu pai na madeireira familiar Ainda tenta ensinar ao meu pai uma lição Fazendo-o comer cipilho Para mim, ele está mais forte do que nunca Brincando na rua jogando futebol E mantendo a honra de seu apelido Carlinhos ainda se mete em pancadarias Apesar de bom de briga, perdeu para o único adversário que ninguém vence, a própria vida. Você acabou de ouvir o episódio piloto do Projeto Humanos, Histórias Reais com Pessoas Reais. A história de hoje foi sobre o meu pai, Emerson Mizanzuki, e sua briga com o Carlinhos Bom de Briga. A trilha sonora do programa de hoje foi composta pela música Eye of the Tiger, da banda Survivor, a música Despertar, de Felipe Aires, e outras disponíveis na biblioteca do Logic Pro 10. Se você gostou do projeto, não deixe de comentar para descobrirmos se isso aqui tem futuro. Eu sou Ivan Mizanzuki e vou ficando por aqui. Nos vemos num próximo programa.